0: Ich habe jetzt den undankbaren Part hier. Bisher war alles gut. Ich soll jetzt eine Frage beantworten, von der jeder weiß, dass ich nichts davon verstehe. Tod, was dann? Wer ist schon mal gestorben? Wer hat schon mal erlebt, was danach kommt? Wer kann uns davon berichten? Da sagt man, keiner ist zurückgekommen. Wie ist das denn? Was kommt denn danach? Also wenn ich beobachte, was Leute denken oder wünschen, was danach kommt, dann prüft mal, kann man das in drei Gruppen einteilen. Und jeder mag ja für sich jetzt entscheiden, zu welcher der drei Gruppen er gehört. Eine Gruppe von Menschen sagt danach, kommt nichts. Fertig. Und das ist auch gut so. Für viele ist das die große Wunschvorstellung. Klar, schön, wenn das Leben noch ein bisschen weitergegangen wäre, vor allen Dingen wenn es gut weitergegangen wäre und erträglich und mit Spaß und so, und gesund und so, das wäre alles toll, aber wenn es dann zu Ende geht, geht es zu Ende und danach ist nichts und das ist auch gut so. Und bei manchen Menschen, die jetzt mit ihrem Leben ein Ende setzen, auch wenn es nicht aus Depression irgendwo, ja, aus Depression geschieht, die tun das ja, weil sie sagen: Also es ist für mich es ist schmerzhafter weiterzuleben als jetzt zu sterben. Normalerweise hat der Mensch eine Scheu vor dem Sterben und die hat eine Freude zu leben. Und, äh, und ein Verlangen zu leben, aber wenn das kippt, wenn die Angst und die Last des vor dem Leben und die Last mit dem Leben, die Schmerzen größer werden als die Angst vor dem Sterben, dann kippt es. Dann sage ich, ich wünsche mir zu sterben. Und dann bin ich mich selber los. Manche halten das für Erlösung. Ja, von Schmerzen erlöst, von unerträglichen Schmerzen, von einer unerträglichen Lebenssituation, die er nur mit Angst erfüllt und wo man überhaupt nicht mehr weiß, wie das gehen soll. Auch viele hoffen auch darauf, dass manches, was sie getan haben, was böse war, wo sie andere übel zugerichtet haben und auch den Profit dabei gehabt haben, und es ist nie rausgekommen, dass das auch so bleibt. Und dass, dass, dass das mit dem Grab versenkt wird und fertig ist. Dass ich niemandem mehr Rechenschaft bin, gebe. Dass keiner mehr mich dann dabei behaften kann. So, Also... Wenn ich ganz äh, sagen soll, ist ja auch eine Typenfrage, ob man Nerven hat oder so. Es gibt andere, die sagen, nein, nein, das muss weitergehen. Und jeden Fall, das Leben wäre ja sinnlos, wenn es nicht weiterging. Und so. Wieso? Es ist, wie es ist. Und du musst eh mit der Wirklichkeit klarkommen. Da nützt jetzt nichts, dass man sich da was zusammenlutscht und zusammenträumt. Das wäre aber schön. Und ich finde, vielleicht ist tot tatsächlich... Das durchkreuz werden und Schluss und wohl dem, der sich damit abfinden kann. Nur, man müsste es halt wissen, dass es stimmt. Werde ich mich im Sterben also selber los, habe ich. Oder die andere Gruppe, die eben davon träumt, dass es danach wunderbar weitergeht. Sokrates, als der seinen Cola-Becher da trinken musste. Specher haben die Freunde ihm noch vorher eine, zur Flucht vor, helfen wollen, hat er gesagt, warum? Ist durch, was soll? Entweder ist der Tod wie ein Schlaf und merke ich da nichts von, oder ich sehe eine schöne neue Helligkeit, also es gibt halt keinen Grund. So er dachte, diese beiden Möglichkeiten gibt es und hat er gesagt, also Ex und hop, das machen wir jetzt. Ja, also es gibt noch eine dritte Gruppe, die ich beobachte, dass es, ich war überrascht, neulich irgendwann in einer ähm, äh, Statistik zu lesen, also man soll ja nur Statistiken glauben, die man selber gefälscht hat, aber in dieser Statistik hieß es, dass in Deutschland über 50 Prozent der Leute inzwischen glauben, dass man irgendwie nochmal wiederkommt. So als Schmetterling oder Fußballstar oder dann Sängerkarriere macht oder weiß nicht, Pilot wird oder Lokführer oder was auch immer das so ist. Das ist ja geklaut aus Asien, aus den Religionen und in asiatischen Religionen. Da ist das aber kein Traum, dass man nochmal weiß. Bei uns ist es ja mehr so die Motto. Also es kommt nicht drauf an. Wir leben jetzt mal ins Unreine und dann kommen wir nochmal wieder und dann probieren wir es nochmal anders. In den asiatischen Religionen ist das ein Fluch. Ist schrecklich. Das ist ein Fluch. Du müsstest eigentlich die, also die Seligkeit ist buddhistisch das Nirvana. Oder im hinduistischen Religion, das, das Auslöschen ins Absolute. Das heißt, das ist die Belohnung dafür, dass du endlich gut gelebt hast und dass du nicht mehr verflucht bist dazu, noch einmal in Leiden und, äh, hinein zu müssen, um dich zu bewähren und langsam rauszuarbeiten, bis du dann irgendwie auslöschen darfst und dann gibt es dich nicht mehr. Denn das ist ja dann die Sehnsucht asiatischer Religion. Zum Schluss, egal ob hinduistisch oder buddhistisch, zum Schluss gibt es dich gar nicht. Und es gibt dich auch in Wirklichkeit nicht. Du bist gar nicht, da ist alles eine Täuschung. Und Erlösung ist, dass du wie ein Tropfen im großen Meer irgendwo auflöst und so. Ja, fertig. Und das hat man in Westeuropa, hat man das angenommen, bei den, den ostasiatischen Roden ist das eine Quälerei. Du musst also schuften, schuften, schuften. Buddhistisch musst du, auch, alle Frauen müssen erstmal in der nächsten Wiedergeburt Mann werden, so direkt als Frau kann man sowieso nicht ins Nirvana, ist auch interessant. Muss man auch mal bedenken, was es da so an Angeboten gibt, weltweit, gendermäßig und so. Ne? Also da musst du arbeiten und arbeiten, bis du dann endlich auslöschen darfst. Bei uns ist das mehr so eine Light-Version, die ist nicht so ganz ernst gemeint, also wir nehmen das Leben nicht so ernst, wir leben jetzt ins Unreine und dann kommen wir später nochmal wieder und dann, dann wird es besser. Jo, also drei Möglichkeiten, ich weiß nicht, wo ihr jetzt jeweils so steht. Dazu neigt, was ihr für wahrscheinlich oder wünschenswert haltet oder was euch mehr einleuchtet. Ich sage nur, ist doch ganz egal. Denn das, was wir wünschen uns vorstellen, sagt ja überhaupt nichts darüber aus, wie es eine Tatsache ist. ist doch keiner zurückgekommen. Und deshalb sage ich, habe ich hier einen schweren Job? Weil ich will ja nicht mit euch streiten, denn ich bin ja auch nicht zurückgekommen. Ich kann das ja nicht auf meine Kappe nehmen. Ich kann ja nicht sagen, ich weiß es besser als ihr. Warum ich trotzdem über das Thema rede, ist, weil die Aussage, ist keiner zurückgekommen, ist eben falsch. Es ist einer zurückgekommen. Weil der gekreuzigte Jesus nicht im Grab blieb, sondern Gott ihn auferweckte. Darum ist er der Ein und Einzige, der weiß, wovon er redet, wenn er davon redet, was kommt nach dem Tod. Und ich will es jetzt nochmal sagen, die Auferweckung von Jesus ist nicht eine Wiederbelebung, wie wir sie erleben in Krankenhäusern. Wenn ein klinisch Toter wiederbelebt wird, um dann hoffentlich nochmal ein paar Jahre zu leben, dann wird er sterben. Also diese Form von Wiederbelebung, die wir kennen, Gott sei Dank, ist Urlaub vom Tod, aber keine Überwindung. Ist auch toll, Urlaub ist auch was Tolles, nochmal eine Frist zu haben, aber ist keine Überwindung. Die Auferstehung von Jesus bedeutet, dass Gott einen Schöpfungsakt an der Leiche des Gekreuzigten Jesus bringt und der am übernächsten Tag nach der Kreuzigung aufsteht und aufsteht und verwandelt wird in die Schöpferwirklichkeit Gottes und der Tod ist durchbrochen und niemand kann ihn mehr zurückholen. Wenn das wahr ist, dann kann man, hat es Sinn, darauf zu hören, was Jesus sagt, was kommt nach dem Tod. Wenn das nicht wahr ist, können wir uns den Abend schenken. Wenn das, wie manche ja heute sagen und meinen, das wäre religiös, schön. Dass natürlich das Grab nicht leer war und dass der verwesen ist. Und dass aber diese Redeform von der Auferstehung von Jesus, der irgendwie meint, der Tod hat, habe nicht das letzte Wort. Doch, er hat das letzte Wort. Wenn Jesus verwesen ist im Grabe, hat der Tod das letzte Wort fertig aus. Der Rest ist Geschwätz. Und deshalb, wenn ihr die Bibel liest, was ich ja Abend für Abend hier empfehle, werdet ihr eine sehr harte Rede, Art und Weise zu reden und zu denken in der Bibel hören. Die geht nämlich davon aus, dass alle zweifelten, Freunde, die Gegner wollten das gar nicht prüfen, aber die, die Freunde, alle zweifelten daran, dass Jesus wirklich auferstand. Selbst nach ersten Begegnungen mit ihm dachten die, wir spinnen. und das, nämlich, Lest mal die Evangelien. Sie, sie zweifelten daran und konnten das nicht fassen. Nur langsam hat sich der Auferstandene Jesus in den Tagen nach der Auferstehung, in 40 Tagen nach der Auferstehung bis zu seiner Himmelfahrt, durchgesetzt, indem er immer wieder ihnen leiblich, sichtbar, anfassbar, ja, er hat mit ihnen gegessen, begegnete und mit ihnen gesprochen. Bis es sich durchsetzte, das Unmögliche sich durchsetzt und Sie begriffen, Jesus ist auferstanden. Das, dass man das nicht begriffen hat so schnell, ist völlig klar. Denn in unseren Kopf geht nur das rein, was wir auch sonst schon mal erleben, was sonst irgendwie vorkommt in der Welt. Wir brauchen solche Parallelen, solche Vergleiche. Die Philosophen nennen das eine Analogie. Wenn es aber etwas passiert, wozu es überhaupt nichts Vergleichbares in der Vergangenheit, in der Gegenwart gibt, wo man sagt, aha, haben wir schon mal gehabt, dann geht das in unseren Kopf nicht rein. Das kann nicht sein. Deshalb ist das ganz selbstverständlich, dass, sich das so, dass sie sich so schwer taten. Wir haben ihn schon nicht verstanden, als er es vor seinem Tod angekündigt hat. Das hat er nämlich ausdrücklich angekündigt. Das ist hier rein, da raus. Er hat nicht hängen geblieben. Und selbst als er ihn begegnete, war das ein Kampf der Wirklichkeit gegen ihren zweifelnden Widerstand. So, so Und deshalb jetzt möchte ich natürlich eigentlich diese Frage mit euch weiter verfolgen: sagen, wie kann ich zu einer Gewissheit kommen, dass Jesus wirklich lebt? Oder gibt es das nicht? Wenn es das nicht gibt, dann, dann haben wir schlechte Karten. Ich kann das aber jetzt nicht genau intensiver äh, genug entfalten, weil ich eure Frage beantworten soll. Deshalb verweise ich jetzt mal einfach auf das, wir haben das vorgestern Abend hier sehr gründlich besprochen. Und wer nicht da war, also zweifeln erlaubt, haben wir gesagt, da haben wir die Frage, gibt es da Gewissheit? Und wer nicht da war oder wer es vergessen hat, dann also müsste ich eigentlich noch bedenken, okay, Mittwochabend, hören oder sehen, ist ja, der Vortrag ist ja normal, kann man ja nochmal abrufen. Ist auch ein Segen von Technik, dass das so ist. Ne? Könnt ihr ja gucken. Also zweifeln erlaubt, hieß das von Mittwochabend. Also Warnung, hat eine Stunde gedauert, aber nicht, dass sich jemand beschwert, wir hätten das nicht gründlich genug behandelt. Aber wer diese Frage wirklich klären will, ich sage nur, wenn Jesus nicht auferstanden ist, können wir uns diesen Abend sparen. Es ist die Frage nicht zu beantworten. Ich nehme es nicht auf meine Kappe. Das heißt, ich sage, ich stehe total, ich habe diese Frage geklärt für mich, ich bin durch diesen Prozess des Zweifels gegangen, ich lebe mit der Gewissheit, dass Jesus auferstanden ist, dass die biblische Botschaft, dass er tatsächlich von Gott auferweckt wurde, der den Tod besiegt hat, dass die stimmt. Deshalb rede ich davon und bin ein Zeuge dessen und erkläre euch gerne, was Jesus gesagt hat. Ich stehe dazu, halte das total für wahr und lebe damit. Ich wäre ja auch ein Idiot, wenn ich es nicht täte und trotzdem darüber reden würde, mit 80 Jahren, wo du weißt, morgen weiß ich es noch besser. Dann habe ich es erlebt. Oder heute Nacht noch, oder übermorgen, in meinem Alter ist man immer bereit. Also da muss man schon wach und kritisch genug sein, um kein Geschwätz zu machen und sich nicht selber zu belügen oder dann auch noch andere. Das ist ja das Schrecklichste. Ich sage das mal in meinen Klammern. Für mich als Pfarrer ist das die schlimmste Belastung im Leben gewesen, dass wir Kirchenleute eigentlich alle als Lüchner angesehen werden. Die Leute können leben, wie sie wollen, wie die Alunken. Aber wenn wir an sie beerdigen, was immer weniger wollen von uns, dann sind sie alle irgendwie in der Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Noch nie, in, Deshalb ist ja die Welt so schlecht, weil alle Bösen leben noch, denn es sind bisher nachweislich der Beerdigungsreden nur gute Menschen gestorben. Das Ergebnis ist verheerend, denn die anderen müssen ja noch da sein. Aus irgendwelchen Gründen muss das ja das Elend der Welt ja kommen, wenn die so nie ein Böser gestorben ist. Alle irgendwie waren toll. Okay, gut. Wo war ich stehen geblieben, als ich die Fußnote machte? In der ersten Reihe muss immer einer die Stichworte sagen. In meinem Alter verliert man schon meinen Vater. Faden. Das ist, also ich bin überzeugt, dass Jesus auferstanden ist und deshalb rede ich. Also stellen wir jetzt die Frage, was sagt denn Jesus darüber? Was kommt nach dem Tod? Und hat nochmal im Blick, wir haben drei Gruppen von Vorstellungen, die die Menschen sich wünschen. Die einen sagen, da mit dem Tod ist alles aus, da bin ich mich selber los und da ist nichts mehr. Und die Zweiten sagen, aber dann geht es toll weiter in den Himmel. Und die Dritten sagen, ja, wir kommen nochmal wieder und dann können wir das alles nochmal leben. Und die erste Antwort, die Jesus darauf die Jesus gibt, ist, du kommst nicht wieder. Nein, es ist kein Kreislauf. Dieses eine Leben ist wichtig und endgültig und wenn du stirbst, wird es unwiderruflich. Und zweiter Teil der Nachricht, die Jesus gibt, ist, du wirst dich nicht los mit dem Tod. Dein Leben wird unwiderruflich und so wie du gelebt hast, trittst du vor den Schöpfer, der dich geschaffen und erhalten hat. Er ist der Richter. Und in der Person von Jesus wird er dir begegnen und wird dein Leben beurteilen. Und es gibt einen doppelten Ausgang der Weltgeschichte. Ich will das, anstatt ich das lange jetzt erkläre, will ich euch Originalton Jesus geben und wir lesen. Ich lese das, was er dazu sagt. Das ist nicht das Einzige. Er hat viel dazu gesagt. Aber der Abend ist ja begrenzt, deshalb lese ich nur dies eine. Es ist ja lang genug? Ihr könnt es nachprüfen im Matthäusevangelium Kapitel 25. Ihr findet das auf Seite, ungefähr auf Seite 37 im hinteren Drittel der Bibel. Das ist das Neue Testament, wenn ihr es nachlesen wollt. Jesus redet von sich meistens mit einer Bezeichnung, die wir nicht so richtig drauf haben. Er sagt, redet von sich als der Menschensohn. Und Leute, die ja nicht, die Bibel sonst nicht lesen, denken, also das heißt irgendwie Mensch. Nein, die Juden wussten das, weil der Prophet Daniel mit dem Ausdruck Menschensohn beschrieben hat in einer Vision vom Weltgericht Gottes. Da sitzt Gottes Thron und Gott hält Gericht. Die Völkerwelt vor ihm und dann heißt es und ich sah einen kommen mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohns. Und dem übergibt Gott die Weltherrschaft in Ewigkeit und das Weltgericht. Daher ist der Ausdruck Menschensohn immer, muss man immer übersetzen, wenn der Kopf vorher in der Evangelien, wenn Jesus von sich selber redet, Weltherr und Weltrichter. Und so fängt es hier an. Ich lese. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden wie ein Hirte, die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner rechten stellen und die Böcke zur linken. Da wird dann der König sagen zu denen zur Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist für Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, wahrhaftig, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt, mir nicht, habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen? Oder als Fremden? Oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrhaftig, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Klartext Jesus. Er sagt nicht nur, dass es ein Gericht gibt, wo wir vor ihm als dem Richter Antwort geben werden, hängt nicht vom Glauben ab. Wenn jemand sagt, das ist eine Vorstellung von damals, das muss man doch heute im Eins machen. Okay, sag ich, sag ich, du wirst es erleben, warten wir es ab, da streite ich mit niemandem drüber. Jesus sagt, es wird passieren. Und er sagt nicht nur, dass es passieren wird, dass es ein Weltgericht gibt, in dem, in dem jeder vorkommt, jeder vorkommt. Er sagt auch, nach welchem Maßstab wir gemessen werden. Und dieser Maßstab ist radikal. Jesus redet gar nicht davon, was haben wir Böses getan. Ja, das auch. Das wird oft in der Bibel erwähnt, dass Gott seine Maßstäbe setzt und dass er die ernst nimmt. Aber hier ist der Maßstab ja viel radikaler. Er misst daran an der Liebe, die geschehen ist und an der Liebe, die wir schuldig geblieben sind. Und jetzt äh, höre ich ja Leute sagen, sagen ja, wenn es so gäbe wie ein Gericht Gottes, ich habe mich immer bemüht und so, ich will dann schon gerade stehen. Okay, sage ich, willst du nach diesem Maßstab, willst du gerade stehen, ja? Ich bin dann in verschiedenen Städten an vielen Bettlern vorbeigegangen. Und habe mir gesagt, du kannst nicht überall einen Euro reintun. Was ist denn mit den Flüchtlingen? Große Einigkeit im Land, darüber das Boot ist voll und dass das alles. nicht Wir können nicht alle aufnehmen, können nicht alle einfach zu uns kommen. Bei der ganzen Flüchtlingsproblematik, die ja auch politisch nicht so einfach ist, denke ich, erinnere ich mich und euch immer gern daran, lasst uns aufpassen, die Sache wird nochmal zur Sprache kommen. Jesus hat sich ausdrücklich mit den Fremden, die keine Heimat hatten, identifiziert. Und den Gefangenen, den Krank. Und denen, die nicht mal was zu anziehen haben und zum Essen. Ja, man kann nicht allen helfen. Er ja, sagt, okay. Und äh, also jedenfalls das der radikale Maßstab der Liebe, die wir schuldig geblieben sind, verurteilt uns zur ewigen Verdammnis im Gericht von Jesus. Das ist der Maßstab. Fragt man sich ja, aber da sind doch auch die Gerechten, die dann zum ewigen Leben eingehen, weil sie das alles getan haben, die Taten der Barmherzigkeit. Aber es gibt doch, gibt es denn einen Menschen, denn nur, wie ist das denn? Wird das aufgerechnet? und sagen, Ja, meistens bin ich vorbeigegangen bei den Bettlern. Aber ich habe auch schon mal jemanden Euro gegeben. Das zählt, ja. Wich das das andere auf? Nein. Natürlich, Liebe, die schuldig geblieben wird, wird dir vielleicht nichts anderes aufgewogen. Was ist, sind das dann für Leute? Nun, hier ist dann, die Bibel muss man immer im Zusammenhang lesen. Lest das ganze Evangelium, dann ist ganz klar, hier kannst du sehen, wie am Ende es sich auswirkt, wenn du von Jesus Vergebung deiner Sünden bekommst. Denn das hat er, dazu hat er eingeladen. Kommt her zu mir, alle, die ihr müde und beladen seid, ich will euch erquicken. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, der ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Wer das Wort von Jesus hört, der sagt, komm her, ich ich nehme dein Leben, ich gehe den Weg bis ans Kreuz und trage das Gericht, das du verdient hast für deine Schuld. Ich nehme all die Schuld, nicht nur deine Lüge und deinen Diebstahl und deine Unversöhnlichkeit und deinen Ehebruch, nicht nur das nehme ich auf mich, sondern auch da, wo du Liebe schuldig geblieben bist, ich nehme das alles auf mich. Und er, der einzig Gerechte, der trägt das Gericht. Und Dann wird die Akte zugemacht. Eine bedeutende Bekenntnisschrift der Reformationszeit, Heidelberger Katechismus, da heißt mal, was ist das, wenn du in Jesus glaubst? Dann bist du, als ob du nie eine Sünde getan hättest und selbst allen Gehorsam vollbracht, den allein Jesus getan. Totaler Tausch. Vergebung. Alles Böse, auch die schuldig gebliebene Liebe. Zweck. Ich, so ich sage euch ganz ehrlich, ich habe manchmal schwere Stunden in meinem Leben, wenn ich daran denke, welche Besuche bei Kranken ich nicht gemacht habe. Ich musste einmal einen Mann beerdigen, der mich gerufen hatte und ich sollte an sein Krankenbett kommen. Und ich hatte wichtigeres, vermeintlich zu tun. Und er starb darüber. Er hat das nie vergessen. Das ist furchtbar. Du kannst es nicht wieder gut machen. Und so habe ich viele Dinge in meinem Leben. Die sind vorbeigegangen. Und es quält mich heute noch der Gedanke daran, dass ich es nicht wieder gut machen kann. Dass ich schuldig geblieben bin an Worten, an Taten, und ich hab, muss immer wieder zu Jesus schreien und sage, ja, ich habe dir das vergeben. Ja, und es klagt mich immer wieder an. Ich sage, stimmt es? Ja, ich habe es dir vergeben. Ich habe es dir schon gesagt. Es ist am Kreuz. Ich habe das Gericht. Du hast es verdient, das Gericht. Ich habe es am Kreuz getragen. Schau auf mich. Du sollst Gewissheit haben. Ja? So, und hier kannst du, sagt Jesus, wie das aussieht im Gericht: Da treten die, die Vergebung der Sünden hier bekommen haben und zu Jesus gehören treten vor sein Gericht und es ist in ihrem Leben nur das übergeblieben, was aus der Liebe geschehen ist, wo sie den Willen von Jesus aus der Kraft des Heiligen Geistes, aus der Liebe getan haben. Alles andere ist weg. Alles andere ist weg. So heißt es mal in der Bibel. Nein, das ist nicht so, deine guten Werke, da wo du Gutes getan hast und Liebe geübt hast, das geht nicht vor dir her und öffnet dir den Weg in Gottes Himmel und Herrlichkeit. Nein, heißt es von denen, die durch in Christus gestorben sind, versöhnt mit Gott durch Jesus und ihre Werke folgen ihnen nach. Die gehen nicht vorweg und machen die Tür auf, sondern die Tür geht auf aus Gnade. Geschenkt, Vergebung der Sünden, weil Jesus alles für mich getan hat. Er hat das Gericht, das ich verdient habe, getragen. Das kann nur er. Niemand anders ist in der Lage, die Stelle einzunehmen und zu tauschen mit mir. Kein Mensch kann das für den anderen, obwohl wir das manchmal gerne, gerne tun würden für geliebte Menschen, ihnen ihr Leiden und Sterben abzunehmen. Jede Vater, jede Mutter, würde für ein Kind, das todkrank und das sterben sieht, sagen, ich übernehme gerne diese Todkrankheit, wenn du gesund wirst. Wir wollen diese Stellvertretung praktizieren aus Liebe. Ganz häufig. Das also ist schrecklich. Wir können es nicht. ist Die Grenze menschlicher Liebe. Der Einzige, der nicht in dieser furchtbaren Beschränkung ist, ist der Schöpfer des Universums. Und er wird Mensch. Und er tut, was keiner für dich tun kann. Er zieht sich der, dir dein, sein, dein Leben an und stirbt dein Tod im Gericht Gottes am Kreuz. Geht in die Gottverlassenheit unter dem Zorn Gottes, Gericht des heiligen Gottes. Gott selbst ist es ja. was die Leute sagen das so komisch. Muss Gott da einen, seinen Sohn... Das ist doch Quatsch. Es ist doch Gott selbst der Richter. Hier, der Weltrichter. Jesus ist der Weltrichter. Der lebendige Gott, er schickt nicht einen Propheten, er schickt nicht einen Lehrer, der uns irgendeine Theorie verkündet. Gott selbst in Jesus ist da. Er macht nicht der Vater mit dem Sohn irgendeinen Deal. Das ist alles, ich weiß gar nicht, was heute auch in Kirchen ein, ein Schwachsinn geredet wird zu diesem Thema. Wir können wir an einen solchen Gott glauben, der hat solche Blut? Das Wunder ist, dass das Einzige, was nur Gott tun kann, geschieht am Kreuz, dass Gott selbst in Jesus Mensch wird. Und der Richter trägt das Gericht und deshalb gibt es Freiheit. Deshalb, und nur deshalb gibt es Freiheit. Deshalb hängt alles an diesem Jesus vom Kreuz. Und deshalb ist das nur Wahrheit, wenn Gott es bestätigt, indem er ihn auferweckt. Sonst ist das... Theologische Phrasendrescherei. steht und fällt alles mit der Auferstehung von Jesus. Gott bestätigt es. Jesus sagt es vorher, so wird es sein. Das ist uner unerhört. Also fällt die Entscheidung an Jesus. Und jetzt ist es so, Jesus hat tatsächlich gesagt, in der Bergpredigt zum Beispiel, die Entscheidung fällt jetzt. Und es gibt keine Chance sie zu vertagen oder nach dem Tode nachzubessern. Ausdrücklich lest mal Lukas 16, kann ich jetzt nicht drüber reden. Jesus hat ausdrücklich gesagt, es gibt keine Chance das nach dem Tod nachzubessern. Sondern die Entscheidung fällt jetzt. Deshalb sagt er ja in der Bergpredigt starkes Wort: Geht ein durch die enge Pforte. Tor ist breit und die Straße ist breit, die zur Verdammnis führt, sagt er. Viele laufen darauf. Das Tor ist eng, der Weg ist schmal, der zum Leben führt, wie wenige finden es. Geh, er sagt nicht, man kann wählen, Herakles am Scheidewege. Nein, er fleht uns an und sagt, geht ein durch die enge Pforte. Aber er macht keinen Hehl daraus. Von selbst läuft wir, wir alle, von selbst laufen wir mit der Mehrheit. Ich meine, wir sind eben, auch die, die nicht bei Facebook sind, gehören zur Facebook-Generation. Und Facebook heißt Daumen hoch. Und davon lebst du. Bei Facebook gibt es noch nicht mal den Daumen runter. Weil das ist schon, zu, zu keinen Daumen hoch oder zu wenig Daumen hoch bist du tot. Das ist unsere Generation. 2,7 Milliarden bei Facebook, ja. Daumen hoch. Du willst geliked werden, du willst bestätigt werden, das ist das Leben. Wir wollen bestätigt werden. Und wir sind Menschen, das ist unser Leben. Und Jesus, das war gut, damals gab es kein Facebook, aber die Leute haben genauso getickt. Gut ist, wenn ich bestätigt werde von der Mehrheit der Menschen um die, mit denen ich lebe. Vor allen Dingen mit denen, die mir wichtig sind. Leute, die ich nicht mag, andere, so die können über mich denken, was sie wollen. Aber meine Gruppe, so meine Clique, meine Kollegen, meine Nachbarschaft, da hat ja jeder so sein, jedem Altersgruppe und jeder Art. Wir haben ja eine bestimmte Sorte von Leuten, was die von mir sah, denken, das entscheidet darüber, was ich tue oder nicht tue. Wenn da der Daumen hoch geht, ist okay. Wenn denn da kein Daumen hoch geht oder geht sogar runter. Never. Das ist no go. Da ja, sagt Jesus, nach diesem Prozess, nach diesem, gehst du in die Verdammnis, in die ewige Verdammnis. Denn das, das ist immer leicht, nicht klar. Meine, ich habe das in Basel neulich gesehen, war ich Anfang September dort zum Vortrag und dann haben wir meiner Frau da Kaffee getrunken am Rhein und da haben sie, da kann man solche da kann man irgendwo so Schwimmwesten äh, äh, leihen und dann ne, den Rhein runter. Das sieht toll aus, du. Sieht schon spannend aus, wenn du aus dem Café zuguckst. Wie die da, der Rhein mit der Strömung, dann um die Kurve gehen, unter den Brücken durch. Das ist... Aber macht es mal anders, das macht kein Mensch. Ich habe keinen gesehen, der da gegen den Strom gekrault ist. Aber es ist absolut entspannt und ein schierer Genuss, sich da mit so einem Gummipolster treiben zu lassen. Das tut gut. Und so ist es auch innerlich mit unserem Leben. Wir haben da eine natürliche Sehnsucht, wir fühlen uns gut, wenn wir eine solche Bestätigung von Menschen haben, die wir schätzen, unsere Umgebung die mit dem Kopf nicken und so und das fällt dann fällt uns das Leben leicht mit dem Strom. Ich meine, wenn man dieses Spielchen mit diesem Gummikissen da oberhalb des Rheinfalls von Schaffhausen machte, ja ihr lacht. Gut, okay, hier unten, wenn ich in Kassel das erzählen würde, müsste ich das jetzt erst umstellen, erklären, warum warum das nicht so bekömmlich ist. Ja, ist klar, es ist das auch leicht. Oberhalb des Rheinfalls kannst du dich auch wunderbar auf der Luftmatratze treiben lassen. Nur das Ergebnis ist äh, nicht bekömmlich. So, und das sagt Jesus. Nichts anderes sagt Jesus. Das Tor ist breit und der Weg ist breit und die Massen sind da. Du brauchst keine Entscheidung zu treffen. Du lässt dich einfach bestätigen. Du bist geliked und du treibst abwärts. Er sagt ja nicht, dass es schwer ist. Er sagt ja nicht, du musst gegen den Strom kraulen und das ist schwer. Nein, Jesus ist die Tür. Jesus ist der Weg. Er hat alles getan. Die ganzen Kraftanstrengungen hat er gemacht. Es geht nur darum, dass ich sage, ja, Jesus, das lasse ich mir gefallen. Dir vertraue ich mir. Ich lasse mich beschenken. Ich brauche das. Danke, dass du das für mich getan hast. Und dass du mich rausziehst zum Leben. Ja? Also gut, und jetzt ist doch noch die Frage offen, die ich noch gar nicht beantwortet habe. Da habt Nicht, dass ihr das noch einklagt. Gut, ich werde sie beantworten. Tod und was danach? Dass, wir jetzt, dass das entscheidend ist, dass es einen danach gibt, dass es ein Gericht gibt und dass die Entscheidung an Jesus hängt, ob wir eine Zukunft haben in Herrlichkeit und Ewigkeit Gottes, in Gemeinschaft, schöpferischer Gemeinschaft mit ihm oder getrennt von ihm, die Frage ist jetzt, wie soll ich mir das alles vorstellen? Also wenn ich hier die letzten Schnaufer mache, was ist denn dann? Was kommt denn danach? Wie ist das denn? Es da gibt ganz viele Theorien und interessanterweise hat da Jesus auch eine Antwort gegeben. Dass wir uns das nicht richtig vorstellen können, das kann man sich ja leicht erklären. Warum? Ne? In dem Augenblick, wo ich sterbe, ist Raum und Zeit für mich vorbei. Es gibt keine Zeitlinie mehr. Gott, der die Welt geschaffen hat, ist nicht eingesperrt in Raum und Zeit. Das heißt, alles, was in Raum und Zeit ist in unserer sichtbaren Welt, das ist jung und wird älter und wird alt und stirbt. Alles Sichtbare vergeht. Der Schöpfer ist nicht Teil seiner sichtbaren, vergänglichen Schöpfung. Das heißt, was ist denn? Wie soll denn? Aber ich kann gar nicht denken. Ich kann nur denken, was ist jetzt und was war davor und was ist danach? Ja, wenn es aber eine Zeitlinie gar nicht gibt, ich kann ja sagen, für Gott ist jeder Zeitpunkt in der, in der Geschichte des Universums gleichgegenwärtig Das kann kein Mensch denken. Deshalb fehlt uns da eine Anschau. Versucht mal das irgendwie. Jesus hat da eine eigene Antwort gegeben. Und zwar war das das Letzte, was er getan hat, bevor er auf dieser Erde den letzten Schnaufer gemacht hat am Kopf. Da gab es nämlich, könnte die Geschichte nochmal in der Szene in der Kreuzigung nachgucken, in diesem, Letzter standen unter dem Kreuz, stand jede Menge Spötter und gesagt steigt steig doch herab vom Kreuz, du hast doch gesagt, du wärst ja schon Gottes, hilf dir selbst und dann glauben wir. Und dann heißt es da, es waren zwei, zwei Terroristen wahrscheinlich, also Freiheitskämpfer, Zeloten waren das wahrscheinlich, Verbrecher jedenfalls, waren mit ihm hingerichtet worden, hingen da rechts und links. Da heißt es, aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerten Jesus und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Aber wenn du der Messias bist, dann musst du dir wenigstens selber helfen können. Und dann könntest du auch eben dabei uns helfen. Aber sonst bist du doch nicht der Messias. Das war die Logik. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind zwar mit Recht, darin zwar mit Recht, wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, in deine Königsherrschaft kommst. Jesus sprach zu ihm, Amen, das heißt wahrhaftig, das ist wahr. Ich sage dir, Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wirst du mit mir in Paradies sein. Das heißt, er sagt nicht, pass mal auf, gut, ich helfe dir jetzt zu sterben, aber dann irgendwann und dann wirst du erstmal fressen, dich Würmer und dann dauert das natürlich ein paar tausend Jahre und irgendwann... Jetzt dann auch noch Auferstehung kommen und dann irgendwie sehen wir uns wieder und dann gucken wir mal, wie wir das reparieren und dann hell dir. Nein, er sagt, heute. Heute. All das, was wir so an Vorstellungsfragen haben, wie soll das gehen und wie ist das eine Zeit dazwischen, gibt es einen Zwischenzustand? Keine Antwort in der Bibel. Keine Antwort in der Bibel. Leute haben spekuliert und spekulieren bis heute, wie man sich das vorstellen muss. Es gibt da tausend Theorien. Also ich sage ganz frech und offen, alles Quatsch. Ich weiß darüber nichts außer dem, was Jesus sagt. Und der sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, wenn wir hier die Augen schließen, die Gemeinschaft, er spricht ihnen damit die Vergebung zu. Er sagt, der hat gesagt, denke an mich. Er bittet um Barmherzigkeit. Und er erfährt Vergebung der Sünden in den letzten Augenblicken seines Verbrecherlebens. Und Jesus verspricht ihm, wir sehen uns in Gottes heiler, neuer Welt. Heute. weil ich die Augen zugemacht habe. So, Das heißt, das ist die Gewissheit, die er gibt. Und sagt, wenn ich hier die Augen schließe, ja, werde ich ihn sehen. Und das ist eine eine Quelle der Zuversicht, die ist hammermäßig stark. Lest mal den, einen der letzten Briefe des Apostels Paulus, da saß er im Knast und er wusste nicht, ob er da lebend rauskam. Philipperbrief Kapitel 1. Da sagt er sagte, schwierige Situation, bin ja froh, dass Sie jetzt wenigstens hier begriffen haben, dass ich hier nicht äh, drin sitze, weil ich silberne Löffel geklaut oder Mädchen vergewaltigt habe. Sondern dass ich hier, weil ich Jesus gepredigt habe, dass einige nicht passt, hier sitze. Aber sagt er, selbst unter den Christen gibt es Leute, die machen mir das Leben ja noch schwer, die haben noch unlautere Motive. Die Enttäuschung ging bis in die christliche Gemeinde. Er sagt, ist auch egal. Er sagt er, ist auch egal. Kommt nur auf eins dran, dass Jesus groß rauskommt, dass Jesus verherrlicht wird. Es sei durch mein Leben oder durch mein Sterben. Er sagt nicht, hoffentlich wird Jesus sich beweisen als der Sieger und ich komme hier raus. Er soll sich beweisen in Herrlichkeit als der Sieger. Durch Leben oder durch Sterben. Denn Dann kommt der tolle Satz. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das heißt, wenn die mich hier umbringen und denken, sie hätten mir das Leben genommen, die haben ja keine Ahnung. Wenn ich hier die Augen schließe und mein körperliches Leben aufgebe, werden meine Augen geöffnet und ich gewinne, sehe Jesus in Herrlichkeit. Und ich erfahre eine Gemeinschaft mit ihm, die viel intensiver, reicher ist, als ich es je bisher erlebt habe. Und das, was ich bisher erlebt habe, war schon konkurrenzlos gut. Er sagt dann sogar, leicht schmunzeln, sagt er, ich habe Lust abzuscheiden und mit Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Wenn ich aber noch bleiben soll, um für euch etwas zu tun. Okay, bin gern dabei. Aber nicht, dass ihr glaubt, man müsste auf jeden Fall überleben. Gesundheit ist die Hauptsache im Leben. Müssen wir doch mal nach Mallorca Urlaub machen. Wer schrecklich, wenn man Covid-19 stirbt. Vermacht sich oder... So, Ich habe mal am Anfang der Covid-Geschichte, da wurde ich 79 nach meinem Geburtstag auf Facebook geschrieben, dass ich hiermit öffentlich erkläre, ich habe eine Patientenverfügung gemacht, dass ich keine äh, lebensverlängernden Maßnahmen haben will, aber dann las ich, dass das bei Covid ja mit der herz äh, maschine Intubation, äh, da nicht runterfällt, weil das ja als eine Therapie gilt und nicht eine, nur eine Lebensverlängerung. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin 79, erkläre hiermit öffentlich, dass sollte ich Covid-19 bekommen, was ja kann ich genauso kriegen wie viele andere. Ich gehöre nicht zu den Schwachköpfen, die behaupten, das gäbe dieses Virus nicht. Das ist ja fake, aber ob ich es kriege oder nicht. Ich habe gesagt, meinetwegen brauchen die sich keinen Kopf wegen Triage zu machen. Ich will es definitiv nicht. Habe ich einen Shitstorm von Christen gekriegt, wie ich das sagen könnte. Ich würde Druck ausüben auf die Christen. Ich, ich habe da gar keinen Druck ausgehoben. Ich habe da nur für mich gesagt und öffentlich erklärt, dass ich das zur Entlastung der Ärzte und anderer nicht will. So, weil ich... Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Leben wären 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind 80. Ich bin ja sogar 80 geworden. Die Spielzeit ist bei mir schon mehrfach verlängert worden. Ich werde, doch, ich werde doch ein Narr, wenn ich hier anfangen würde, rumzumeckern, wenn ich sterben würde heute. Hol ich das Problem. Wenn der Herr will, dass ich lebe... Und was du, okay, bin ich mit Zuversicht dabei. Aber ich freue mich in jedem Tag, dem ich dem Ziel näher komme. Das habe ich bei Paulus gelernt. Weißt du, nur wer getrost sterben kann, kann mit Schwung und mit Energie und mit Zuversicht leben. Die anderen stehen mit dem Rücken zur Wand und sagen, oh, ja, gar nicht. Dieses Land ist im Augenblick von Angst gelähmt, weil das Schlimmste, was es geben könnte, ist der Verlust des Lebens im Sterben. Und manchmal habe ich die Sorge, die Christen, die sich nach Jesus nennen, unterscheiden sich im Augenblick kaum von denen, die Jesus nicht kennen. Die wollen auch alle nicht in den Himmel, die wollen alle nochmal Urlaub in Mallorca machen. Weil Himmel, das ist ihnen irgendwie so sowas Blasses. Gott ist irgendwie so eine Formel. Verstehst du? Mit ihm regieren. Die erleben, dass er die Tränen abwischt. Dass Krankheit, Leid und Schmerzen nicht sein werden. Dass keine Zweifel mehr meine Seele annagen können. Dass ich nicht mehr tun werde. Ich werde Unternehmer tätig sein. Mit Christus regieren, heißt es da. Mit Christus regieren. Sagt die Bibel, werden wir, wenn wir mit ihm in Herrlichkeit sind. Das heißt, wir werden unternehmerisch tätig sein. Ohne das, was immer die Folge ist, wenn du in diesem Leben, in dieser Welt Macht hast, unternehmerisch tätig bist, Leitungsposition hast, dann hast du, tust du immer auch Böses. Du tust Menschen Unrecht, du verletzt sie. Ob du es willst oder nicht, es passiert immer. Aber regieren, unternehmerisch, schöpferisch tätig zu sein, ohne diese Qual der Mühe und ohne diese Beitat, das Macht immer anderes zerstört. Ohne diese Schrottnebenwirkung. Ich kann es mir auch nicht richtig vorstellen, aber ich ahne es. Ich ahne es. Zwei Dinge sind für mich die Brücke. Jeden Tag, den ich mit Jesus liebe wächst meine Begeisterung und meine Liebe zu ihm. Und was auch immer ich mir nicht vorstellen kann, an der neuen Welt Gottes, was jenseits des Todes ist, ihn kenne ich. Und er hat gesagt, ihr seid meine Freunde. Und jeder Tag ist diese Freundschaft enger knüpfen und vertrauter werden, indem ich sein Wort lese und es tue und erlebe, wie er mich durch die Tage bringt. Jeder Tag ist dazu da, um diese Freundschaft enger zu knüpfen. Und deshalb wächst jeden Tag die Sehnsucht Herr, dich richtig zu sehen. So, ich bete oft morgens im Psalm 42, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht sehe? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil sie immer zu mir sagen, wo ist denn nun ein Gott? Ja, dass ich ihn nicht sehe, ist immer eine Quelle meiner Zweifel und meiner Anfechtung. Und so schreie ich mit dem Seil und freue mich auf den Tag, ihn zu sehen. Christus ist mein Leben. Sterben ist gewesen. Und ich wünschte mir heute, ich könnte Menschen anstecken mit dieser Hoffnung. Mit dieser Gewissheit. Aber dazu gehört, dass man Jesus kennenlernt. Dass man ihn zum Freund gewinnt. Dass man die Vergebung der Sünden durch ihn, dass man sich bekehrt. Dass man sich rausentscheidet aus dem Strom derer, die nur nach rechts und links gucken. Gefalle ich meinen Kollegen, meinen Kollegen, meinen Freunden? Was sagen sie denn? Liked mich jemand? Weißt du, es ist wichtig, dass Jesus dich liked. Er sagt, ich liebe dich. So sehr, dass ich für dich gestorben bin. Er sehnt sich danach, dass wir sagen, ja, Liebe ist ja nichts zum Diskutieren, sondern Liebe, sehen sich nach der Gegenliebe, nach dem Ja der Gegenliebe. Und das ist der Einstich. Deshalb sagt er, wer mein Wort hört und glaubt dem, dem ich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ewiges Leben beginnt nicht erst nach dem Tod, sondern beginnt in dem Augenblick, wo einer in Gemeinschaft mit Jesus kommt und so teil hat am schöpferischen Leben des Auferstandenen, der geschaffen hat, unser Leben erhalten hat, erlöst hat, der es vollenden wird, der die Welt richten wird und der jetzt uns daran teilnimmt. Das ist ewiges Leben. Das ist eine von solcher solider Qualität, dass auch der Tod es nicht trennen kann. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, sagt Paulus. Nichts, weder Tod noch Leben. Man kann darüber streiten. Manchmal ist das Leben so beschwerlich, dass man denkt, das trennt mich. Nein, es kann nicht. Und dann denkt man, der Tod trennt uns von allem, was wir lieben, auch nicht von Jesus. Ich bin gewiss. Versteht? Alles hängt an Jesus. Und die Entscheidungen fallen jetzt. Ich sehe einen Haufen junge Gesichter hier. Bei den Alten, da hoffe ich, dass sie, dass sie kapieren, dass sie nichts mehr zu verschieben haben in ihrem Leben. Und dass man nicht durchkommt, wenn man sich mit irgendeiner christlichen Tradition durchmogelt. Man muss irgendwann eine klare Entscheidung getroffen haben, will ich mich bekehren zu Jesus, meine Sünden bekennen und die Vergeben annehmen und mit Gott versöhnt leben und sterben. Und die jungen Gesichter, ich hier sehe, sage ich hier: Ihr werdet blöd, wenn ihr einen einzigen Tag eures kostbaren Lebens ohne Jesus verplempert. Ich war lange Jugendpfarrer, auf Kagering war mit in unserer ersten Jugendarbeit. Ich habe ein, meist in meinem Leben junge Leute zu Grabe getragen und beerdigt. Das ist schwer. 14-jährige Jungs, 18-jährige Mitarbeiter, Knochenkrebs. Was war ich froh, dass es Leute waren, mit denen ich vorher beten konnte und die Jesus ihr Herz gegeben hat und ihr Leben. War nicht einfach. Das Sterben junger Leute war schwer. Aber zu sehen, ewiges Leben ist da. Kannst du Hoffnung leben, mit Zuversicht leben und Getrost sterben. Ich lade heute Abend wieder dazu ein, dass der, der es für sich jetzt erkannt hat, der es gespürt hat, Gottes Stimme hat zu meinem Herzen geredet. Ich möchte ihm Antwort geben, bis er es tut. Und ich biete auch heute Abend euch dieses Gebet an. Und wenn ihr es als Hilfe empfindet, ich meine, vielleicht findet ihr einen anderen Weg. Vielleicht redet ihr jetzt gleich mit einem Freund, mit dem wir gekommen sondern sagt, Lass uns doch mal gründlich miteinander über das Leben reden und zusammen beten. Macht wie ihr es wollt. macht's es unter Zeugen. Es ist immer gut, wichtige Entscheidungen sollte man unter Zeugen treffen, damit es auch eine Konsequenz hat. Aber ich biete jetzt hier gleich auch an, dieses Gebet, das ihr laut mitbeten könnt, als ein Anfangsgebet. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Halte einen Augenblick still und dann kannst du in der Stille alles aussprechen, was dir bewusst ist, was falsch gelaufen ist, was du schuldig geblieben bist an Liebe, an Gerechtigkeit, an Wahrheit. Du sollst wissen, dass er dich brutto nimmt, weil er dich Brot kennt, bis in die Tiefen, wo du selber das gar nicht mehr weißt. Dann sagen wir, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich will dir vertrauen. Ich will dir folgen. Zeige mir deinen Weg. Du bist mein Herr. Wenn du so beten willst, dann kannst du gleich dieses Gebet mitbeten. Hören jetzt noch ein Lied zwischendurch, dann kannst du nachdenken, ob das für dich ein Angebot ist und dann beten.